0: Guten Morgen, guten Morgen, ja. Zwischen alten Eichen und Brennnesseln zwänge ich mich durch und natürlich auch noch Regen, wie Sie es sich gehört. Ich habe das Universum gebeten, nicht zu regnen, aber das Universum sagt, nee, die Natur braucht ein bisschen Wasser. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, willkommen bei Leonardo Secundo in seinem seelen podcast Und äh, ja, gerade bin ich etwas blockiert. Ja, ich weiß, ich bin ein klassisches, menschliches Wesen. Ich habe nämlich zu so viel Freiheit. Und zwar, ich könnte jetzt tausend Dinge machen, jetzt in diesem Moment, in diesem Tag, in dieser Woche und in diesem Leben. Und ich habe das große Privileg, ziemlich frei zu sein, zu frei. Und eine Herausforderung, und die heißt aufräumen, die heißt Struktur, die heißt Planen, Organisieren. Ich muss sagen, ich bin ein wunderbares, chaotisches, spontanes Wesen und ich bin mir felsenfest sicher, dass das Universum und meine Intuition mir immer einen Platz in diesem Planeten, auf diesem Planeten, mit diesem Planeten finden lassen werden. Und andererseits macht es mein europäisch geprägtes Gehirn, das immer Planen, und Sicherheit haben will und immer irgendwie schon Wochen und Monate voraus wissen will, was passiert, macht es mich wahnsinnig, nicht zu wissen, was in den nächsten Wochen passiert. Und ich weiß natürlich, es wird was passieren. Es werden wunderbare Dinge passieren und ich werde gleich meditieren und beten, was weder was für mich mit Buddhismus noch mit Religion zu tun hat, sondern einfach dieses Bedürfnis da oben einfach anzuklopfen, weil einfach mein, mein menschliches Groß-Klein-Mittelhirn, unglaublich mächtig ist. Ich werde es auch gleich wieder einsetzen, um zu kochen und Zucchinis zu schneiden. Auf der anderen Seite aber ach, merke ich, dass mein Kopf und mein Rechner und mein Wi-Fi und das Internet mir einfach Millionen von Optionen geben, die mich einfach wahnsinnig machen. Sei es jetzt Flüge buchen, wohin, woher, woher. Also diese Möglichkeiten machen mich crazy. Und damit ich wieder die Brennstoffzellen, die die Atomstäbe meines Denksystems wieder kühle, damit sie nicht schmelzen und zu einer Riesenexplosion des, oh, alles geht nicht, führen, ist es jetzt an der Zeit aufzuräumen. Und ich habe da schon auf dem Sofa einen superschönen kleinen Haufen von ganz, ganz vielen kleinen Dingen, die ich seit acht Monaten in meinem Rucksack rumschleppe. Ich habe das natürlich alles schön in kleine Taschen reingesteckt, damit das alles strukturiert aussieht. Aber wenn man die aufmacht, dann quillt das Chaos heraus aus Dingen, die irgendwie mal nützlich, sinnvoll und informativ waren, aber irgendwie von mir nie kategorisiert worden und wohin damit? Weißt du, was machst du mit so vielen kleinen Dingen, die irgendwie wichtig sind? Eine Visitenkarte oder ein kleines Andenken. ach Und du willst es auch nicht immer nur unsortiert mit dir rumschleppen. Also drück mir bitte die Daumen. Und ich habe immer wieder gemerkt, ich weiß, dieser Spruch, den habe ich in meiner Familie immer wieder gehört, äußere Erinnerung, äußere Ordnung, Bedingt innere Ordnung und ich würde dem eine draufsetzen, dass innere Ordnung auch sich wieder in der äußeren Ordnung widerspiegelt. Also das eine bedingt das andere und ich kann nur empfehlen, mache ich jetzt gleich auch, wenn es mir mal, ja, wie soll ich sagen, ich würde nicht sagen, nicht gut geht, mir geht es immer gut. Aber wenn ich mal in so einer Situation bin wie jetzt, dann fange ich einfach an zu kochen, dann höre ich gute Musik, nein, kein Radio, ruhige Musik, Meeresrauschen oder Namaste-Musik und... Ich mache mir einen Plan, nicht zu detailtreu, und ich fange einfach an. Also wahrscheinlich werde ich jetzt gleich den Teppich saugen oder ein Fenster putzen oder einen Spiegel. Oder ich werde meine Wäsche ordnungsgemäß zusammenlegen, was überhaupt nichts bringt. Oder, oder ich werde einfach diese vielen kleinen Dinge in meiner Tasche versuchen, in kleine Stapel zu unterteilen, damit ich wenigstens eine Ahnung habe, was ich wegschmeißen darf. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich werde versuchen, aufzuräumen. Und äh, ich werde wohl nicht drum herumkommen, dieses Aufräumen nicht nur in Visitenkarten und kleinen Andenken aus meinen sieben Monaten Asienreisen zu strukturieren. Nein, ich werde auch aufräumen, indem ich mir sage, Leo, setz dich auf deine drei Buchstaben und fang an, diesen Tag, dieses letzte Wochenende hier, an der See und die nächsten Wochen zu planen. Und dann wird ein Teil sagen, bringt doch nichts, das schaffen wir alles spontan. Und dann sage ich dann, Leo, hör mal zu, äh, es ist die Mischung. Überhaupt nicht zu planen, macht dein europäisches Kopfsystem wahnsinnig. Und wenn du zu sehr planst, kommst du unter Stress, dass wahrscheinlich doch es etwas anders kommen wird, wie du es geplant hast. Und ich glaube, das, liebes Mitlauschewesen, was mich auch wirklich Ach, ich will nicht sagen wahnsinnig macht, aber hm, was mich schon unruhig werden lässt und was mich auch nicht den Augenblick genießen lässt, ist, wenn irgendwo alles klar ist, aber noch nichts geplant. Und ich glaube, bevor ich mich hier in Wiederholungsschleifen verlustiere, dass es mir einfach wichtig war, weil dieser Podcast ist ja auch für mich, das heißt das Seelentagebuch, und wenn du ein Seelentagebuch hast oder ein Tagebuch, was auch immer, dann machst du es ja auch für dich, um dir klarer zu werden. Puh, und ich habe jetzt nach einem Sprung in den See und einem Rundlauf um den See, und jetzt fängt es richtig an zu regnen, und ich habe den Regenschirm, aber das ist eine andere Geschichte, aber es gibt ja noch eine gelbe Regenjacke und ein was mich hier vor den vielen, vielen kleinen Regentropfen schützt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, ja, schön ist's. Wir werden nicht aufgeben. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht genauso wird, wie ich mir vorstelle, aber staubsaugen werde ich. Und ich werde anfangen, eine dieser wunderbaren, schönen, großen Taschen einfach auszukippen. Und dann fange ich an, was ich überhaupt nicht mag. Dann die ganzen vielen kleinen Dinge, wo ich mit den wegschmeißen. Brauche ich das? Sollte ich da ein Foto machen? Aber weißt du was? Der Weg ist das Ziel und wir schaffen das. Ja, du schaffst das auch. Weil ich denke, im 21. Jahrhundert hier in Europa hat jeder das Thema, entweder in einer festen Struktur gefangen zu sein, aus der es keinen Entrinnen gibt, aus getakteten Zeiten. Oder dann gibt es solche digitalen, lachenden Nomadenwanderer wie den Leo, der halt eben nur weiß, okay, Südamerika und vorher noch ein bisschen zehn Tage Schweigery, Treatment, anmelden, ach naja, das wird schon alles. Und äh, ja, ich denke, es ist die Kunst des Lebens zwischen den extremen, alles durchgeplanten, jede Minute, jede Stunde auf Monate und Jahre hinaus und diesem, alles wird gut, ich weiß noch nicht wie. Oh, hier ist Flieder, sofort, warte mal. Mm, köstlich. das auch. Also der Wendel ist besser, aber... Äh, ja, wunderbar. Also wir schaffen das und du bist ja viel zu reflektiert und das nicht zu kapieren, aber ich bin natürlich jetzt auch aufgeregt, weil ich war jetzt hier so, so viele lange Zeiten und ich habe dieses Aufräumen meiner nur drei Taschen so lange von mir hergeschoben bis heute... Und auch heute bin ich wieder dabei, tausende von Ausreden zu finden. Es ist wieder, entweder nur ganz wenig oder gar nicht. Aber hey, wir bleiben am Ball. Und ich freue mich, dass ich dich mitnehmen kann auf meiner Reise des Aufräumens, das mich widerstrebt, weil Aufräumen bedeutet ja auch immer Entscheidung. Aufräumen bedeutet ja auch immer mit unserer Unzulänglichkeit. Weil wir müssten ja nicht aufräumen, wenn wir perfekt wären. Und aufräumen bedeutet ja immer, warum kriege ich das nicht auf die Reihe? Warum habe ich es so weit kommen lassen? Also es ist auch immer ein bisschen verbunden mit, ja, mit Selbstreflexion. Warum habe ich das noch? Warum habe ich das nicht längst weggeschmissen? Das bringt doch nichts. Warum hebe ich das noch auf? Und ich glaube, dass wir als Menschen dazu neigen, Entscheidungen nicht nur vor uns herzuschieben, sondern... Äh, ja, erst gar nicht in die Situation zu kommen, um überhaupt was aufschieben zu müssen, also am besten irgendwas machen, was uns nicht dazu zwingt, eine Entscheidung zu treffen. Aber jetzt wiederholt sich's. Und jetzt bin ich vom Spaziergang zurück. Und ich würde sagen, drückt mir die Daumen. Ich weiß auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal zu schneiden. Prokrastination. Dann werde ich den Teppich saugen. Yay, Prokrastination und dann hoch und heilig versprochen. Dann werde ich mich an diesen riesigen kleinen Haufen von unglaublich kleinen Dingen mich heranwagen. Oh, guten Morgen, liebe Katze. Und dann schaffen wir das. Und wenn es nur der Anfang ist. Denn ich habe gelernt, das Wichtigste ist immer der Anfang. Und wenn man da erstmal ins Rollen gekommen ist, dann ja, dann geht das. So, Jetzt äh, heißt es aber Katze füttern. Und ich wünsche euch allen einen super schönen Tag und ich wünsche dir und mir und uns äh, immer wieder aufzuräumen, jeden Morgen, durch Meditieren, durch ein Lachen, durch eine kalte Dusche, einen Sprung in den See, einem Lachen. Denn auch dieses mentale Aufräumen in diesem übertreten, nie endenden Denkkopfsystem, in dem Herzen, das sich vielleicht nicht gut genug fühlt, sich nicht gesehen fühlt, sich vielleicht auch schämt für irgendwelche Dinge, die es gemacht hat. Also ich glaube, dieses Aufräumen und Strukturieren ist nicht nur etwas mit den Händen und in Regalen und Rucksäcken und äh, auf Tischen, sondern es ist auch dieses äh, eine Struktur haben, ein Plan. Und das geht auch weiter als nur, sich einen Zeitplan zu machen. Es geht dahin, dass auch, äh, ja, auch loslassen und zulassen. Also Struktur ist das eine, aber Reinigung, Innere und Äußere, ist auch schon ein bisschen mehr als nur eine kalte Dusche, es ist halt eben auch Arbeit. Und die Inder sagen, wenn du deinen Körper und deine Wohnung sauber machst, warum nicht auch dein Herz und dein Kopf? Und ja, diesen tausend Jahre alten Weisheiten hm, ist nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne werde ich jetzt mal drinnen und draußen, im Kopf, im Herz und in meinen Taschen aufräumen, denn ich weiß, dass das eine das andere bedingt und ja... Parallel aufräumen, nenne ich das. In diesem Sinne, einen aufgeräumten, klaren, fokussierten und nie enden wollenden ähm, Aufräumprozess wünsche ich dir und mir. Und wie wunderbar. Leonardo, tschüss. Yeah. Moin, ja, einen wunderschönen, liebes Mitlauschwesen. Ich hoffe mal, das klappt. Es gibt die Möglichkeit, in einem Teil, das hast du ja schon gesehen, es geht um Aufräumen, noch ein weiteres Element heranzubringen. Also ich hoffe mal, es klappt. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin diesmal indoor. Im Hintergrund habe ich ein bisschen Namaste-Musik angemacht, weil immer nur das Hintergeräusch von herumirrenden Fliegen finde ich irgendwie nicht so ästhetisch. Naja, da mag ich doch am liebsten Meeresrauschen, Baumrauschen oder ein Sturm. Was soll ich dir sagen? Ich sitze hier in der Sonne in einem Vorglasgarten. bin umgeben von Flieder und Sonne und einem Sonnendach und sitze hier auf einem wunderbaren weißen Teppich. Und zu meiner rechten Seite ist noch ein Wunsch-Traumzauberbaum. -Traumzau und ja, ich bin sehr, sehr glücklich, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen, weil heute ist es mal etwas leicht melancholisch, vielleicht auch etwas ähm, frustriert, traurig, überfordert. Und normalerweise mache ich ja immer, hey, hey, willkommen und heiß und bin ich auch noch. Wie kommt denn das? Ja, und äh, das alles ist überhaupt kein Thema, weil das darf alles sein, das ist alles okay. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass es auch schön ist für dich, auch zu sehen, dass ein Leo, der eigentlich in 99,99% ,99 der Fälle immer fröhlich und lustig und auf, aufbrauswindig ist, jetzt doch mal auch ein bisschen gedrückt ist. Nicht nur davon abgesehen, dass ich mir irgendwie gestern den Magen verdorben habe. Ich bin gerade dabei, Superfood zu testen. Ich glaube, das ging Superfood-mäßig daneben. Außerdem, aber das bleibt unter uns, und es hat auch was mit Aufräumen zu tun, weil Aufräumen hat was mit Loslassen, Zulassen. Denn das Thema des ersten Podcasts hier war Aufräumen und Klarheit. Und ich musste sagen, ja, ich äh, bewerbe mich derzeit für ein Seminar nach dem anderen von Coaches, wo es immer um Bewusstseinsmachung geht, um Klarheit und Fokussiertheit. Kann mich dann aber immer doch nicht durchringen, dann dreimal die Woche immer gegen Entgelt dann dieses Commitment zu machen, woran ich natürlich noch arbeite, weil ohne Engagement für das Thema, auch fürs eigene Leben, wird das nichts werden. Und was du nicht sehen kannst, ich bin hier also umringt auf diesem wunderbaren weißen Teppich und die Sonne scheint rein und alles ist warm und kuschelig und trocken. Und ich bin hier von einer Kuschelschlafkatze umgeben, die gerade sich wunderbar ausstreckt. Manchmal möchte ich Katze sein. Ja, sitze ich also hier umgeben von den Dingen, die ich äh, auf meiner siebenmonatigen Asienreise umgeben war. Das sind äh, leere Umschläge, die ich irgendwann mal für das Absenden eines Briefes, was ich natürlich nie gemacht habe, habe. Dann habe ich hier Heuschnupfentropfen, ja, man weiß es nie. Äh, Klebeband, Ja. Äh, Sonnenschutzcreme. Stifte, von denen ich mich nicht trennen konnte, von denen wahrscheinlich auch 80% nicht schreiben. Dann ein Ladegerät, äh, ja, Zellstofftaschentücher, die ich irgendwann mal noch benutzen kann, wenn ich mich bekleckert habe, indem ich was gegessen habe. USB-Sticks en masse, drei Ex nein, zwei externe Festplatten, von denen ich wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, was drauf ist. Klebeband, eine Brille, ganz viel Kleingeld. Ich habe oben noch kilogrammweise Fremdwährungsmünzen, die ich aber nicht wegschmeißen möchte. Eine Handcreme von Neutrogena, einen kleinen Talisman, so einen kleinen Kuscheltalisman. Oh, da ist ja ein Zahnstocher drin. Das ist natürlich nicht schön. Ja, und ganz viele Visitenkarten von Menschen, denen ich versprochen habe, ihn mal zu schreiben. Wir unterhalten uns lieber nicht darüber, dass ich das nie getan habe, warum auch immer. Ja, was noch? Stifte, dann Amulette, Anhänger, deren Schnüre abgebrochen sind. Ganz viele Flyer von ganz interessanten Organisationen. Dann meine eigenen Flyer, die ich immer verteilen wollte, aber nie gemacht habe. Ist auch eine interessante Frage. Weshalb ich so viel Liebe und Zeit in kleine Postkarten investiert habe, um andere auf mich gleich einer Visitenkarte nicht nur bemerkbar, sondern auch erinnerbar zu machen. Hier, nimm es in die Hand. Ich habe mich nie gewagt, diese wunderschönen Postkarten zu verteilen oder zu versenden. Frage ist, warum? Ja, und äh, jetzt sitze ich also hier in meinem, in meinem Reich umgeben von Dingen, die ich auch Bücher hier, äh, hier zum Beispiel ein Reise, Reiseempfehler hier. Ähm, Best-Ever-Travel-Tipps, wo ich mir denke, ja, das machst du besser. Ja, aber da muss man anfangen. Dann hier Der Weg des großen Abschieds. Nein, nein, alles gut. Ich bleibe euch noch ein paar Jahrhunderte erhalten. Da geht es um Loslassen und da geht es um Vergebung. Habe ich gefunden in Malaysia auf Luang Kawi in einem Hippie-Hostel und will das immer mal lesen. Ich sage lieber nicht, dass es nie erfolgt ist. Dann habe ich hier Der Club der Vergebung. Freundschaft, keltische Weisheiten und mein Malbuch. Na, das ist schon fast leer. Da habe ich schon fast alles ausgemalt. Ja, dann ganz viele Blätter und viel Technik, USB-Sticks, äh, Heftpflaster, wenn ich mich verletzt habe. Wie gesagt, unendliche Packungen von Tempos. Habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter. Die hat auch immer äh, Zucker, die hat immer Zuckerwürfel gesammelt. Äh, was noch? Keine Ahnung, Servietten und auch Taschentücher. Keine Ahnung, scheint in der Familie zu liegen. Man kann ja nie wissen, wenn man ein Taschentuch braucht. Dann habe ich hier Urstupsel weiße Farbe für meinen Malkasten. Hier nochmal ein Handsaubermachtuch aus einer skandinavischen Fluggesellschaft, die mich von Helsinki nach Berlin gebracht hat. Und ein Buch, da geht es um Heilung. Ja, wenn man älter wird, glaube ich, kommt man da auch nicht dran vorbei. Genau, universelle 6-Minuten-Heilung. Ich habe mir extra schon aus dem Buch die 7 Seiten mehr oder weniger lieblos rausgenommen und will die schon seit vier Jahren lesen. Frage ist, warum nicht? Ja, dann habe ich hier noch meinen Vertrag mit meinem neuen Anbieter. Statt 24 nur noch 13,99 Euro. Weil ich habe nämlich gemerkt, dass ich bei einem anderen Provider die ganze Zeit 24 Euro bezahle, nur um die Nummer für Online-Banking behalten zu können. Das kann ich doch auch anders ja, es sieht schon ganz gut aus. Gestern war es nur eine Katastrophe, jetzt ist es schon eine halbe Katastrophe. Ich habe auch heute alles unternommen, um bloß nicht hier weiterzumachen, weil ich habe gemerkt, und deshalb möchte ich auch gerne diesen Podcast mit dir machen, dass Aufräumen etwas mit Liebe zu tun hat. Ich habe nämlich gemerkt, wenn ich hier diese 20 Kugelschreiber sehe, die ich alle gar nicht brauche, aber die ich alle mit habe, man kann ja immer was gebrauchen. Ich glaube nämlich ganz einfach, das wird auch ein Thema wahrscheinlich meines Lebens bleiben. Ich habe nämlich, bleibt unter uns gesagt, nie gelernt, mich zu lieben. Und jetzt äh, könntest du sagen, na und, Leo, was hat denn das mit Aufräumen zu tun? Ich sage dir mal, ich hatte gerade ein Telefonat mit jemandem, mit dem ich eventuell die Idee eines Hostels der Liebe der Farben und des Lichts realisiere, weil ich sehne mich nämlich schon seit über einem halben Jahrhundert, weil mir meine Familie das nie geben konnte. Ich mir selbst auch nicht so ganz. Und ich noch niemanden gefunden habe oder nicht die Gruppe gefunden habe, mit der ich das verwirkliche und zwar eine Heimat, eine Seelenfamilie, eine Heimat, mit der ich nicht allein in einem Haus lebe, auch nicht mein Leben lang in einem Hostel, wo ich vielleicht auch mal gegen sauber machen, auch mal kostenlos in einer kleinen Hostelfamilie leben kann, nein, mein Thema ist, und es hat auch was mit Aufreben zu tun, aufräumen zu tun, einen Platz zu finden, wo ich wirklich sagen kann, hier bin ich gesehen. Also es geht gar nicht um einen eigenen Raum, ein eigenes Bett, sondern einfach nur einen Platz, wo ich immer wieder kommen kann und sagen kann, Ja, hier bin ich zu Hause, hier bekomme ich immer einen Platz, Platz für ein Zelt und ich bekomme immer eine warme Suppe und ich bin immer gerne gesehen, man schätzt mich wert und wenn ich das brauche, bekomme ich auch ein Zimmer und ein Bett. Ich muss gerade an Workaway oder Couchsurfing denken, aber es ist schon normaler was und jetzt der große Bogen, was hat das mit Aufräumen zu tun? Ich merke immer wieder, auch ein guter Freund von mir hilft mir gerade äh, zu bestimmen, was ich als zukünftige Berufsbestimmung finde. Und da habe ich hingeschrieben, ich möchte Leute bekleiden, ich möchte Leuten helfen, ein neues Leben zu beginnen. Ich möchte Menschen bekleiden, ihnen Trost spenden, Mut machen, inspirieren, vielleicht ihnen auch helfen, sich selbst und anderen zu vergeben. Finde ich alles total toll und das mache ich natürlich auch, auch ein bisschen mit diesem Podcast hier. Aber das, ich will nicht sagen Problem, ich mag es eher die Herausforderung. Die Herausforderung ist, wenn ich mich hier so sehe, dann sage ich mir auch Leo, solange du nicht Klarheit bekommst, ich habe das ja auch gemerkt, die letzten drei Tage habe ich Mindmaps gemacht und mit Hilfe meines Sonnenbruder so überlegt, was sind Menschen, für die ich da sein darf auf dieser Welt, was sind Bereiche, für die ich ähm, konzipiert worden bin von dem Universum und ich denke mal, das ist, ich kann Herzen zum Lachen bringen, ich kann tolle Podcasts machen mit einer liebenvollen Stimme, kann ich Menschen zum Schmunzeln, zum Lachen, ich kann die auch provozieren auf eine liebe Art und ich kann die auch inspirieren, das kann ich alles und ich mache ich ja mit diesem Podcast auch für mich selbst, aber und deshalb habe ich noch mal dem Aufräumen-Podcast noch mal einen zweiten Teil dazu gesetzt. Was ich immer wieder merke, ist, Aufräumen ist Reflexion, ist Vergebung, ist Zulassen, Loslassen, ist äh, Geduld, Zeit, Mut. Ähm, ja, und ich merke nämlich gerade, weil ich sage mir, Uwe, nein, Leo, warum brauchst du hier 20 äh, Kugelschreiber? Oder warum kannst du dich nicht von der einen Socke trennen hier? Und dann sage ich mir, ja, die eine Socke... Ist er noch nützlich? Damit kann ich vielleicht das Handy sauber machen oder das Handy reinstecken oder vielleicht irgendwas abwischen. Also, oder warum habe ich hier 14 Bleistifte und noch, ein, keine Ahnung, und so und so viel Tempo Taschentücher und so und so viel Löffel und so und so viel. Und ich merke einfach, dass es, dass es mich leicht überfuttert weil, und das ist der Witz, weil ich das alles irgendwie brauchen könnte. Es erinnert mich immer an meine Familie, wo der Dachboden und der Keller voll war mit allen möglichen eventuellen. Und ich merke einfach, selbst wenn ich nur zwei Taschen habe, eine Reisetasche zum Tragen an der Hand, einen Rucksack und dann noch so einen schönen kleinen hellen Hanfweißen, äh, Weißen, weißen kleinen Rucksack. Also wenn es nur die drei Dinge sind und dann habe ich das alles, was hier gerade um mich herum liegt, in drei schöne in Luang Prambang in Laos gekauften Taschen reingestopft. Aber das ist immer weiß, das ist immer so eine Pseudo-Ordnung. Man sieht da zwar nicht mehr die Einzelteile, aber im Endeffekt, wenn man diese klein, kleinen drei Taschen aufmacht, dann sieht man, aha, da ist doch Chaos. Ich nenne das immer verstecktes Chaos. Und ich glaube, diesem Thema aufräumen werde ich noch mehr Berücksichtigung schenken müssen, weil ob das jetzt gestern, was ich gegessen habe, weißt du, das hat alles, alles hat was mit Klarheit zu tun, mit Bewusstsein, mit Reflexion. Und wenn ich hier sitze und ich werde hier nicht aufstehen, bevor ich mich nicht von ganz vielen Dingen noch getrennt habe, ich weiß noch so nicht mehr von was, ich habe gestern schon vieles weggeschmissen, aber das muss noch mehr werden. Ich habe hier 20 Visitenkarten von Leuten, denen ich versprochen habe zu schreiben. Hüstel, Hüstel, hüstel. Ich habe hier noch Papier, wie gesagt, Ach, das ist nicht viel. Aber ich muss sagen, ich will nicht einfach alles wegschmeißen in großen Container. Nein, das ist auch lieblos, weil das ist so mit Ja, das ist das ein Extrem, ich hau alles weg, das ist ja Quatsch. Vieles ist ja auch nützlich und hat ja auch emotionalen Wert. Du kennst das vielleicht auch aus deinem Kleiderschrank, wenn du eine Wohnung hast, dann hast du bestimmt auch so eine Ecke. Ich habe nun schon gedacht, weiß, ich habe nur drei Taschen, aber selbst in diesen drei Taschen. Und da merke ich immer, diese Unordnung hat eigentlich nichts damit zu tun, ob ich ein Haus habe, eine Wohnung oder drei Taschen und Weltreisender bin. sondern diese Unordnung ist etwas, ist wie so ein Virus, ist wie so eine Anomalie, ist wie so eine Krankheit. Naja, will ich jetzt nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu theatralisch. Aber es ist irgendetwas, was blockiert. Und ich merke das, ich sitze hier und ich bin gerade blockiert und sage, ich habe doch jetzt schon alles sortiert, ich habe doch meine Häufchen und dann sage ich mir, ja gut, okay, aber dann brauchen wir Hefter. Willst du das wirklich jetzt die nächsten sieben Monate nach Südamerika mitschleppen? Das Kleinzeug, wo kann man das hin? Die Taschen sind nicht für geeignet so für Tropfen und äh, keine Ahnung und Nasenspray und Sonnencreme. Und ich merke einfach dass neben Selbstreflexion, Mut zum Loslassen, zum Zulassen, dass dieses innere Loslassen notwendig ist, damit ich mich auch von diesem Äußeren trennen kann. Also wenn ich immer sage, nein, kann ich noch gebrauchen, dann kann ich auch innerlich nicht zulassen. Das hat doch was mit Mut zu tun und mit Liebe. Weil ich glaube nämlich, wenn ich etwas nicht loslassen kann, dann hat das was mit Angst. Ich könnte etwas loslassen, was vielleicht noch wichtig gewesen wäre, was ich vielleicht später mal brauche. Also ich bin selbst überrascht, was dieses Aufräumen für einen unglaublichen wichtigen Stellenwert hat. Und deshalb habe ich nochmal diesen Podcast gemacht, weil ich merke einfach, dieses hier, das ist ja nicht viel, das sind vielleicht, lass es mal 300 Gramm sein, hier ist Papier, da Flyer, da hier von von Wat, davon kann ich mich auch nicht trennen, das ist so wie so ein Passbild von mir, wo ich also zehn Tage lang so ein Pass hatte, der abgelocht worden ist, das sind wieder emotionale Dinge, dann halt eben auch die Ketten, die kaputt gegangen sind und ich kann das Zeug gar nicht mehr tragen, aber es schützt mich vielleicht trotzdem. Die Flyer, die ich immer mal lesen wollte, nie gelesen habe, Reste von Büchern, Malutensilien, Handcremes, Heuschnupfmittel, DHU und ganz viele Stifte. Und ich muss sagen, es ist echt ein Prozess, nicht auf der einen Extremseite alles wegzuschmeißen. Das geht auch gar nicht, glaube ich, das könnte ich emotional gar nicht und auf der anderen Seite jetzt aber auch nicht praktisch zu sagen, okay, ich habe das Schlimmste rausgenommen, aber jetzt tue ich das alles wieder liebevoll in Taschen. Das will ich auch nicht, weil ich glaube, weißt du, zwischen diesem Mittelweg alles wieder mitzunehmen und diesem anderen extremen Weg äh, einfach alles wegzuschmeißen, gibt es einen Mittelweg. Und obwohl ich gestern schon ziemlich viel weggeschmissen habe, habe ich den Eindruck, Leo du bist eine faule Socke, du kannst noch mal mindestens 30, 40 Prozent hier entsorgen, aber dafür muss ich jetzt in eine Stufe gehen, weißt du? Das ist nicht einfach so, das ist offensichtlich, dass ich das wegschmeißen kann, sondern das sind so Dinge, wo ich sage, wäre nützlich, aber eigentlich nein. Und diesen viel anstrengenderen Prozess, der es mit Liebe zu tun hat und was mit Respekt von mir selbst, weil ich merke immer, es macht mich immer ganz kirre, wenn ich weiß, dass ich da drei Beutel im Rucksack habe, wo alles Mögliche drin ist, was irgendwie interessant und nützlich sein kann, aber ich weiß nicht mehr, was, wie und warum ich es überhaupt mitnehme. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt nochmal die Zeit nehme, du wirst davon erfahren, und nochmal einen dritten Gang mache und dann nachher Hefter kaufe und vielleicht noch kleine Taschen. Weißt du, ich habe, wann war denn das noch? Ich habe irgendwann mal jemanden kennengelernt und der hat sein... Der hat seinen Rucksack geöffnet. Da bin ich fast umgefallen. Und dann hatte der so, keine Ahnung, muss ich heute auch mal kaufen. Dann hatte der, weißt du, so so eine Rolle, die hat da aufgerollt. Und da waren Medikamente, erster Hilfe, Rasierapparat, Besteck. Also es war so, habe ich gedacht, was denn das für ein geiler Schlumpf. Also sowas, weißt du, sowas möchte ich auch für meinen Rucksack haben. Weil dann hast du halt eben wieder deinen Rucksack und dann tust du da drei Taschen rein. Das ist natürlich besser, als wenn das alles... Drin rum klimpert, aber du weißt, was ich meine. Und dieses Weiße Aufräumen ist ja nicht nur, sich zu trennen und nochmal mehrere Durchgänge zu machen, um immer weiter und immer weiter zu selektieren. Ich muss immer so an Goldnuggets weißt, wo du immer in, dieser, in, in, in diesem runden Schwenkgerät immer so lange Wasser gibst und so lange, bis zum Schluss die Goldnuggets sind. Und ich glaube, es ist im Leben auch so, viele Freunde zu haben und zum Schluss dann doch zu merken, da gab es nur ein Goldnugget. Und auch mit diesem Aufräumen hier, es ist so viel, diese Angst vor Loslassen. Weißt du? Wenn man keine sozialen, engen Beziehungen hat, dann ist natürlich auch das, was man im Rucksack hat, diese haptischen Dinge natürlich auch in Sicherheit. Also es geht also auch um Sicherheit. Und es geht auch um, ja, Loslassen, Zulassen, Selbstvertrauen. Ja, und das wollte ich einfach mit dir teilen. Das Aufräumen, was mit Reinigung zu tun hat, mit Klarheit. Selbstliebe, Selbstrespekt, Selbstvertrauen, gut, ich schmeiße das weg und vielleicht brauche ich es in zehn Jahren, aber ich nehme es jetzt trotzdem nicht mehr mit und das war mir einfach wichtig. Das war mir auch wichtig, mir selbst zu sagen, mir auch selbst klar zu werden und ja, 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 so ist das. Und es ist diesmal bewusst nicht äh, fröhlich, lustig, sondern eher so ein bisschen, oh Mann, das geht mir alles gerade auf den Schlumpf. Aber ich glaube, das darf und muss auch sein. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich mich überwunden habe, mit dir das zu teilen. Und ähm, bin mir ganz sicher, dass ich da, bei welchen Menschen nicht da draußen auch was getickert habe, getriggert habe, in Resonanz gebracht habe. Und ich kann dir nur sagen, egal ob du ein digitaler Nomade bist und nur einen dicken Rucksack hast mit 50 Liter. Ob du nur eine Mietwohnung hast und ganz viele Schränke mit ganz vielen Schubladen, wo du genau weißt, da müsstest du auch mal reinschauen und da hast du keinen Bock drauf. Oder ein Haus, wo du genau weißt, Keller und Dachboden, Ausnahmen bestätigen die Regel) sind voll von Dingen, die man brauchen könnte, die emotional mit dir noch in Verbindung stehen. Aber glaube mir, glaube mir, diese Passage des Lebens, dieser gesunde Mittelweg, nicht einfach einen Container zu bestellen und zwei Hilfskräfte, und alles da reinzuschaufeln und auf der anderen Seite aber auch nicht einfach sagen, ja, mache ich irgendwann mal. Das ist die Kunst des Lebens und die möchte ich mit dir teilen und ich werde jetzt weitermachen. Ich werde gleich mir was Liebevolles kochen. Ich habe mir den Magen verdorben. Heute gibt es nur Reis und Pflanzen oder vielleicht Griesbrei oder beides. Ja, ich habe schon gerade mit meinem Bauch gesprungen, habe gesagt, ey, es tut mir leid und trinke auch schon ganz liebevoll Kurkuma-Tee, Wasser. Ich denke mal, meine. Meine Freunde in meinem Verdauungssystem haben schon so viel mitgemacht und vielleicht sind solche Dinge auch immer wieder notwendig, um zu sagen, Leo, nicht nur aufräumen, Klarheit, Transparenz, Bewusstsein. Also ob das jetzt aufräumen ist oder was esse ich und vor allen Dingen wie esse ich, zu welcher Tageszeit esse ich es, langsam kauen mit Genuss und auch nicht unbedingt mitternachts. Ja, und das sagt mein Magen einfach, Leo, arbeitet dran. Und deshalb hatte ich dann auch ja, so die Herausforderung, die man halt eben hat. Wenn man einfach irgendwo sagt, ja, ich esse nur gesund, aber ja, auch das Wie ist. Auch das Wie und das Wann ist relevant, nicht nur das Was. Ja, dann habe ich also hier rundum äh, Aufräumen, also auch im Magen muss ich jetzt mal aufräumen, ganz liebevoll. Erstmal muss ich da wieder Klarheit schaffen, indem ich jetzt erstmal wenig esse oder gar nichts. Und ja, ob im Inneren, im Magen, im Körper, ich sage nur Entgiftung, oder im Kopf, ich sage nur Meditation, wie Passana, Schweige, Retreat. Oder halt eben jetzt hier mit meinen unendlich vielen kleinen Dingen, die auch so schwer irgendwie zu verpacken sind, weil die alles so klein sind und alle überall rumgoogeln. Äh, ja, daran wollte ich dich beteiligen lassen. Wow, und das ist ziemlich lange geworden. Aber das Ding liegt auch daran, dass Leo manchmal dann auch in seinen Gedanken schweifend wegschweift, wegschweift. Aber ich denke mal, die Quintessenz ist... Lass es uns anfangen und lass uns die Mitte finden zwischen es uns nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach zu machen und ein gutes Gefühl zu haben, dass wir immer noch etwas bei uns haben, was uns auch emotional und auch praktisch wertvoll ist und trotzdem uns auch von Dingen getrennt haben, die hätten, aber das Risiko heißt Leben. Und das müssen wir auch gehen. Und das heißt auch beim Aufräumen auch Dinge loszulassen, die vielleicht mal irgendwann aber das sind trotzdem die Dinge, die uns dann trotzdem erstmal belasten, sowohl mental als auch äh, physisch. Und die dann mitzutragen, geistig oder im, im, auf dem Rucksack, nur weil man könnte, ist genauso wie mit dem Dachboden und dem Keller eine Last. Und das ist sie ständig, sofort. Und der Nutzen, der eventuell mal da ist, ist nur etwas, was in der Angst vor vielleicht unvorhergesehenen Dingen besteht. So. Bevor es noch philosophischer wird, sage ich Danke. Diesmal ein nachdenklich überreflektierter und auch ein bisschen überforderter und frustrierter Leo, der aber, das verspreche ich dir, dieses Aufräumen gestärkt und optimistisch durchlaufen wird. In diesem Sinne, Namaste, wie wunderbar, Leo, yeah! Ja, und war doch das hier weg, das reicht doch auch. Hier.